0: canal Xaraes, Geociências e Política no passado, presente e futuro. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição, né, dos áudios do canal Xaraes. Dessa vez falando sobre geopolítica do petróleo. então falando um pouquinho aí sobre o que, que acontece né, com o mundo do petróleo quando a gente tem as duas primeiras crises do petróleo, ali na década de 70 do século passado, e como que a indústria né, se estabiliza e passa a funcionar depois é, disso é, até os dias de hoje, aí no século XXI. Vamos lá! A gente chama de primeira e segunda crise do petróleo Eventos que aconteceram, então, ali na década de 70 do século passado. Para ser mais preciso, né, em 73 e depois em 79. Né? São eventos ali que causaram grande variação no preço do petróleo e eles foram, de certa forma, né, induzidos né, por outros aspectos, né, que a gente vai falar na sequência, mas que acabaram por passar a modular o preço do petróleo e, consequentemente, a influência né, dele na, na economia geral de uma maneira um pouco diferente. Para ter um pano de fundo do que que vai acontecer em 73, e 79, a gente precisa lembrar da fundação da OPEC. né? Na época, OPEP, mas hoje em dia, né? OPEC, sendo fundada na década de 60, para ser mais preciso, em 1960, em Bagdá, com iniciativas de Irã e Venezuela que começavam lá em 1949 e que aí vão convidando né, outros países, como Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, para se organizar, para tentar é, é, conter né, a interferência dos Estados Unidos no mercado de petróleo no pós-segunda guerra. Né? Ela hoje em dia é uma organização bem grande, né, mas lá na época, na década de 70, ela ainda estava agregando né, outros países. É, e A gente tem, então, a situação culminando né, com a segunda crise, quando a gente tem a revolução iraniana né, em 79, e que significa né, um corte de produção de petróleo da ordem de 2,5 milhões de barris por dia né, da contribuição do Irã. Isso desencadeia, né, então, uma escassez de petróleo no mundo, E por consequência, né, ali, talvez vocês forem pesquisar na né, na internet, vão ver ali cenas de desabastecimento, de locais ficando sem energia e outras situações causadas por conta dessa falta né, de petróleo. É interessante lembrar né, que o Irã ocupava a quarta posição na produção de petróleo no mundo na época, né? Somente atrás ali de União Soviética, Estados Unidos e Arábia Saudita. E esses quatro muito distante dos outros produtores, né? Para vocês terem uma ideia, a produção do Irã em 77 era da ordem de 5.8 milhões de barris por dia, enquanto a do Iraque, que era o quinto colocado, era de 2.4 milhões de barris por dia. Então, é uma discrepância muito grande e por isso o peso e a importância, né? do Irã quando há essa saída né, da, da, da produção dele do mercado, por consequência um processo de escassez. A OPEC então começa a perder né, esse espaço de produção é, é, por conta dessa saída né, da produção do Irã que demora um tempo ali a, a retomar. Ah, frente aos outros produtores de petróleo do mundo, né, é, o peso né, deles já não era tão grande, então a OPEC vai gradativamente anexando mais membros, né, mais outros países à sua organização, né, chegando aí um quantitativo bem grande hoje, por exemplo, incluindo, incluindo países africanos, incluindo o Equador, né, é, é, nesse grupo, né, é, ao mesmo tempo que em paralelo né, OPEC, a produção dos países que não fazem parte da OPEC também começa a crescer. Né, e aí a gente tem uma queda de braço né, na, na do preço, na variação é, até os dias de hoje, aonde a OPEC tem por ordem aí de 44% da produção do petróleo mundial sob seu controle e cerca de 85% das reservas. Então, ou seja, a OPEC tem muita é, 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 condição né, de interferir na, na, na cotação do petróleo e na, na questão política, apesar de que a gente vai ver, né, ainda um pouco nesse áudio, mas em áudios aí que vão vir, uh, que a interferência dos países não OPEC, principalmente dos Estados Unidos, continua sendo muito grande, lançando mão de todo tipo de artifício para manter o controle né, sobre esse importante mercado. Após a segunda crise do petróleo, então, o que a gente tem de grande mudança no mundo é que o mundo todo começa a investir em petróleo. Né? Esse aumento da produção dos países que não pertencem à OPEC faz saltar né, o número de países produtores aí entre 60 é, e poucos, né, 66 países na década de 80, para mais é, de 100 países produtores no ano de 2015 né? então todo mundo começa a procurar petróleo e onde você encontra petróleo você produz para tentar diminuir ao máximo sua dependência da importação e do fato de ocorrer uma crise né, de desabastecimento como ocorreu em 1979 surgem diversas empresas de petróleo né, de vários países que não tinham né, exploração né, a partir de então e surgem também iniciativas de é, é, produção de petróleo de outros né, é, é, combustíveis, como por exemplo as que a Petrobras faz nesse período. Né? É na década de 70 que a Petrobras começa a explorar uma forma de petróleo que a gente chama de não convencional, né? que é o folheiro pirobetuminoso, ou como é conhecido né, na região de São Mateus do Sul, no Paraná, o né Tem um problema aí técnico na nomenclatura para a geologia, mas esse é o nome popular aonde você consegue extrair petróleo de uma rocha que geraria o petróleo em um futuro, né, através de um processo industrial. E aí você consegue ter um rendimento de uma jazida de petróleo que não era nem considerada. né. E também né, o programa de investimento em combustível renovável, que é a produção de álcool, né, o álcool de -de cana-de-açúcar, que é bastante representativo no Brasil, perfazendo até 25% da porcentagem né, geral da gasolina para manter né, esse, esse mercado e esse recurso é, de não ter uma dependência muito grande do refino ainda em alta. Apesar da produção do, do Brasil estar tá subindo bastante, né, você dá ordem aí de 2,8 milhões de barris por dia no fim do ano passado, o Brasil ainda tem carência de alguns derivados, né? lembrar que ah, nem todo o petróleo explorado em todo lugar dá a mesma proporção de derivados, então a gente ainda tem uma carência de diesel Quando a gente faz a conta né, do refino de todo o petróleo refinado do Brasil, falta diesel em relação ao que a gente consegue produzir, então a gente tem que importar para o nosso consumo. Então o Brasil ainda não tem essa independência completa. né? E o álcool ajuda um pouco na questão com a gasolina. Com a subida da produção de petróleo, essa dependência vai cair, mas ainda existe incentivo né, governamental para se manter a produção do álcool. Passando um pouco agora, então, para depois né, dessa crise, mas para ser mais preciso, para o século XXI, a gente vai falar desse entremeio né, entre década de 70 e século XXI, quando a gente for falar dos conflitos né, e do que que modula o preço do petróleo, que são os dois próximos áudios, os dois últimos da série de Geopolítica do Petróleo. Então eu vou deixar esse entremeio um pouquinho de lado agora nesse momento, mas para falar do que acontece aí no século 21. O século 21 na indústria do petróleo ele é interessante porque ele é o momento onde o petróleo vai alcançar os maiores valores históricos né, que ele já teve em valores totais. Né? A gente vai ter ali a partir do ano de 2000 é, um crescimento né, do valor do preço do petróleo, culminando ali em 2006, 2007, com um valor médio anual da ordem de 93 a 95 dólares por barril, tendo picos né, em cotações diárias da ordem de 146 dólares, o que é muita coisa quando a gente lembra que a maior parte do tempo da exploração do petróleo, o barril mal passava de 5 dólares né, de custo. Após a segunda crise, a gente começou a ter esse investimento maciço de quem podia explorar petróleo, né? E aí no século 21, a gente tem duas grandes descobertas que fazem com que a indústria do petróleo tenha que se reorganizar. né? A gente tem a descoberta do pré-sal no Atlântico brasileiro. É interessante frisar que o pré-sal também ocorre no lado do do Atlântico africano. né? Angola tem pré-sal, é importante lembrar disso. Mas é mais robusto, com maiores reservas na plataforma continental brasileira. E outro ponto interessante são as reservas não convencionais dos Estados Unidos, que é o que fazem os Estados Unidos ser autossuficiente atualmente em produção de petróleo. né? Isso muda um pouco a característica. né? Só para lembrar para vocês, o pré-sal brasileiro são jazidas gigantes de óleo e gás né? que estão posicionados sobre o Atlântico em situação de difícil exploração, ou seja, demanda bastante tecnologia para fazer exploração porque os reservatórios estão a 7 mil quilômetros de profundidade, sendo que desses 7 mil, a gente tem em média 2 mil quilômetros de água. Então você tem que acertar a perfuração de um poço em 2 mil metros de água, né, você tem que acertar a perfuração do poço e conseguir fazer esse poço seguir por mais 5 mil metros a partir do fundo do mar. Então é bastante desafiador. Apesar então desse custo e da necessidade de investimento tecnológico, né, a produtividade dos poços do pré-sal compensa muito. Né? A gente tem poços que fazem produção de mais de 40 mil barris por dia, um único poço. Isso é mais do que boa parte dos pequenos produtores de petróleo do mundo conseguem com a produção total. né? A gente consegue em um posto e são pelo menos, que é o olhei nas últimas estatísticas, são pelo menos oito, nove poços que às vezes atingem e conseguem se manter nessa faixa de produtividade. Então são reservas gigantes, né? a gente fala aí de reservas provadas entre 12 e 15 bilhões de barris, mais reservas estimadas, né, onde a gente ainda tem um certo grau de incerteza, mas um grau de certeza pequeno, para que essas reservas saltem para a ordem de 50 bilhões de barris. Então a gente fala realmente de grandes reservas de petróleo. Quando a gente fala dos Estados Unidos e do tal do não convencional, a realidade é muito parecida com a situação que eu comentei agora há pouco do interior do Paraná, da região de São Mateus do Sul, onde é explorado a rocha geradora, né, o tal do folhelho pirobetuminoso. Eles fazem a exploração de uma rocha semelhante lá, né, que eles chamam nos Estados Unidos de shale gas ou shale oil, né, dependendo do que está sendo extraído e fazem um processamento, nesse caso, não industrial, mas através de poços, né? onde eles executam o fraturamento hidráulico. Então, ou seja, tem um empenho tecnológico também grande, faz com que o custo da produção também seja um pouco elevado, mas tem uma conta partida, o petróleo não precisa viajar para chegar nos centros consumidores, ou seja, ele já está dentro dos Estados Unidos, que é o maior centro consumidor, e o fato de você não ter o frete e tudo que demanda né, para esse transporte, faz com que valha assim a pena e faça com que os Estados Unidos hoje a produtividade bastante alta, né, em comparação ao que ele era aí no começo dos anos 2000. Uh, para vocês terem uma ideia, a produção de petróleo no Brasil ela vem crescendo desde 2010, né? a gente salta aí de 2,13 milhões de barris por dia para 2,88 no final de 2019, em um âmbito geral, né? isso daí dá um salto no último ano de 7,5%. De 7,5%. Os Estados Unidos tem um salto de 11% no último ano, então o Brasil é o segundo lugar em crescimento de produção de petróleo no mundo. Lembrando que os outros países que estão na lista, eles estão mais ou menos estabilizados, e a gente está falando de Kuwait, Arábia Saudita, Rússia, Iraque, né, países já muito consolidados em termos de exploração e produção. E os Estados Unidos então com um grande avanço ainda de 11% de incremento na produção entre 2018 e 2019, atingindo aí a produção de quase 17 milhões de barris por dia. Isso é muita, muita coisa, é o maior produtor né, de petróleo e praticamente todo esse petróleo fica dentro dos Estados Unidos né, para consumo interno. Em termos de controle de preço, é interessante a gente frisar que algumas das variações que vão acontecer ali no final dessa primeira década e da segunda década dos anos 2000, a gente vai ter então a interferência da OPEC né, ali em 2014 né, para derrubar o preço do petróleo, porque a produção do shale oil, shale gas estava crescendo demais e também o pré-sal estava crescendo demais. Então a gente tem uma reação né, da OPEC em termos de controle de preço, ou seja, eles tiram a produção deles do mercado para forçar uma alta e dar problemas econômicos para essas duas locais de produção que naquela época eram custosos, hoje em dia já não são mais tão custosos, né? o preço do barril na boca do poço de pré-sal e de shale óleo e gás que já caiu muito, né? então eles não estão mais sujeitos a essa pressão, mas na época tava tentam então causar reações né? para controlar esse mercado e tentar interferir nesse mercado com sucesso lá na época, derrubando aí então o preço do petróleo da ordem de mais de 90 dólares preço médio por ano, né derrubando ele aí para casa de 45, 50 dólares de preço médio no ano, o que é bastante significativo, né? um corte quase de pela metade do preço do petróleo. Quando a gente vai olhar quais outros fatores também foram importantes, a gente tem pela primeira vez dois eventos, puramente distintos ao mercado de petróleo, interferindo no mercado de petróleo. Todos os outros eventos que tinham condição de afetar a economia do petróleo no mundo, eles indiretamente tinham relação com o petróleo. A gente vai falar dos conflitos, né, das guerras do petróleo, então se você faz uma guerra num país que produz petróleo e a produção do petróleo para por causa da guerra, você tem uma parada da produção de petróleo por um motivo externo, mas a produção parou, né? não houve uma queda de preço puramente por oferta e procura, que a gente já sabe que não acontece né, no no mercado de petróleo. né? Então, dois eventos conseguiram modular o preço do petróleo, né, os dois com bastante intensidade, e eles não tinham a ver com, com países, OPEC ou Estados Unidos, tentando controlar o preço. O primeiro foi em 2008, né, a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, onde uma reação em cadeia né, por conta de gestão de dívidas dos bancos norte-americanos fez com que houvesse né, uma uma crise econômica e, por consequência, o preço despencou. É, e mais agora, recentemente, a crise da Covid-19 causa um efeito parecido nos anos 2000, fazendo o petróleo né, em alguns locais aí nos Estados Unidos atingir uma cotação negativa, né, figurativa, né, essa cotação negativa, mas para mostrar o tamanho que foi a queda é, é, do preço de petróleo por conta de um motivo externo também, então, ou seja, a pandemia parou a produção, ninguém conseguia vender petróleo mais no mundo. Então, é interessante frisar assim, né, como um resumo, né, que o século XXI se inicia com uma demonstração né, da interligação do mercado de petróleo com a economia global de forma dependente e não mais dominante, como aconteceu em 73 e 79, onde a a modulação do preço do petróleo por questões específicas ao petróleo afetou a economia global. Hoje em dia, o contrário também está acontecendo. Enquanto né, a gente teve eventos grandes em termos mundiais no século XX, como por exemplo as duas grandes guerras mundiais, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a pandemia de H1N1, né, a gripe espanhola na década de 20, uh, não afetaram sensivelmente o preço do bairro de petróleo, né? após então a declaração do controle né, da OPEC por parte né, da produção de petróleo a partir de 73, passa. Então, a ter efeitos de regulação. Então, as coisas no século XXI estão bastante diferentes e e a gente vai falar né, mais para frente sobre o que está afetando o preço do petróleo né? e quais são os conflitos que afetam também o petróleo. E vou colocar mais um áudio final né, de fechamento né, dessa série para a gente falar de perspectivas futuras, né? porque a gente tem a importância também das novas fontes de energia renovável, né? energia eólica, energia solar, energia de gás metano obtido por outras fontes, né, que não a exploração de petróleo, por exemplo, que fazem com que o mercado de petróleo esteja sendo modificado. Para contextualizar como isso é importante, no dia 27 de janeiro, o presidente né, recém-eleito norte-americano já sancionou uma lei de de regulamentação de exploração né, do petróleo no território norte-americano, restringindo alguns locais para a exploração, ou seja, já indicando uma modulação do governo para frear um pouco essa euforia né, da exploração do shale gas e shale oil, porque são... É, reservatórios com pouca longevidade, né, comparados com os reservatórios convencionais, mas também porque é necessário um investimento, provavelmente, ele falou muito isso na campanha dele, né, a gente tem que aguardar para ver se vai se consolidar, uh, em outras fontes de energia, para tirar um pouco essa dependência do petróleo, que custa muito aos cofres norte-americanos desde a Segunda Guerra Mundial. Em linhas gerais, Praticamente um dos principais motivos da manutenção da máquina de guerra norte-americana é manter a sua hegemonia no mercado de petróleo para conseguir manter o suprimento de energia para ele ter o desenvolvimento líder, né, entre aspas, aqui no mundo. E a China já está colocando isso por água com outro tipo de política. Então parece que os Estados Unidos começam a se alinhar para mudar um pouco isso, isso é só um exercício de futurologia da minha parte, né? espero que isso se consolide, principalmente porque diminuiria um pouco a interferência em países externos causadas pelos norte-americanos, tá bom? Então a gente volta aí nos próximos áudios para falar destes outros assuntos, até mais! vocês já devem estar ouvindo aí de fundo, é, vocês estão ouvindo uma banda de rap cubano, né? os Orixas, mandando aí a música chamada Represente, né? falando um pouco aí sobre essa é, aparente improbabilidade, né? uma música norte, de origem norte-americana entrando em Cuba, né? e eles produzindo o som com... Muita influência do jazz cubano, super né, conhecido no mundo inteiro, e fazendo um rap de altíssima qualidade. Então, aí, mais um pra vocês aí de Orixas. Até mais. A minha vieja e linda Havana, o sentimento de banana, todo isso representa. Si bouge ton cul sur le écoute ça. J'prège pour ma chapelle, je J'représente, gars. Mes refrains de la Havana, j'rappe, c'est mon dada. Maïconico, chico, soy loco, siempre flow. J'représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel.